0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 161 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no Portal UOL. Estou no Instagram, como Página.5, no Twitter, como Casarim, e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta me mandar o seu e-mail por qualquer rede social ou se cadastrar no paginacinco.substec.com. Link na descrição do episódio. Enquanto o Saraiva e Cultura, gigantes do setor, vivem suas pindaíbas, diversas livrarias de rua aparecem pelo país. Já escrevi sobre essa tendência numa edição da newsletter. Deixarei o caminho para vocês. José Luiz Taan é um veterano nessa praia. Há 32 anos que ele toca a Realejo, livraria de rua de Santos, que já se aventurou também pelos shopping centers da vida, onde não vingou. São principalmente as lembranças do negócio com a porta na calçada que estão em Um Intrépido Livreiro nos Trópicos, Crônicas, Causos e Resmungos, livro que Taã publicou há alguns meses. Tem resenha dele na coluna, aliás. Também deixarei o caminho. Na obra, passeamos por recordações que envolvem gente como Pepe, ex dos Santos, e Chorão, ex-vocalista da banda Charlie Brown Jr., Enquanto nos deparamos com olhares sobre os recentes caminhos do mercado editorial. Para dividir um pouco de suas memórias e observações sobre esse meio que convidei Taan para a conversa que vocês ouvirão a seguir. Antes do papo, dois avisos. Primeiro, o áudio não está com a qualidade que costumo entregar para vocês. Peço desculpas, mas a internet não colaborou no dia da gravação. Segundo, essa gravação aconteceu já tem um tempo. Papeamos no começo de abril, então haverá uma referência ou outra sobre o que acontecia naquele momento do mundo. O São Paulo voltando para me fazer passar raiva após um longo período sem jogos, por exemplo. José Luiz Taan, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. É, Taan, te chamei para a gente bater um papo por conta do um intrépido livreiro nos trópicos, Crônicas, Causas, Causos e Resmungos. É, me conta um pouco, como que nasce esse livreiro há mais de três décadas, décadas atrás e desde então como que é essa caminhada como livreiro num país em que ser livreiro não é fácil, como você assume, mas não dá para ficar também só no papo de é difícil, a é resistência e tal, tem que acreditar no negócio do livro e tocar em frente.
1: É isso aí, obrigado pelo, pelo convite, Rodrigo, parabéns pelo seu ótimo trabalho, vamos lá. Olha, todas as profissões têm é, é, melhores e piores profissionais, dificuldades e contextos econômicos, né? desafios, obstáculos. É, eu acho que o, o assunto cultura é, ele tem uma, vamos dizer assim, uma atmosfera um pouquinho vitimista assim, no Brasil, e dá para entender por quê, ou dá para especular por quê. Né? E vamos especular. É, a gente aqui realmente a gente sofre mais para se educar, a gente sofre mais para chegar a um determinado é, sucesso de, dentro do, até do, do campo dos estudos acadêmicos é, e a gente tem uma confusão entre saber e propriedade. Então me parece que o, o cara que aprende ou que chega lá num, num país de desfavorecidos ou um país tão desigual ele não percebe isso, mas ele quer para ele. Ele não quer dividir. Ele não quer. E, e às vezes isso se manifesta através de um texto complicado, um texto que é um ato falho, é um texto que não chega no receptor, né? E, e o assunto cultura, somado à educação, ele tem essa, essa essa coisa meio solene aqui, né? Então o cara às vezes repete assim: Nossa, eu li um livro, né? O cara fala. Não, você se é alfabetizado, você consegue entender um texto, você é, vai ter sucesso, o troféu do entendimento através de um texto, né? E, e aí você me perguntou como é que eu cheguei nessa, nessa profissão, né? É, foi totalmente ao acaso, aliás, foi um... Eu, eu, eu chamo de desorientação vocacional, porque é algo que eu não imaginava que fosse acontecer, eu simplesmente andava perto dos meus 18 anos aqui na cidade de Santos onde eu nasci onde sempre vivi e, e vivo hoje uh, atrás de um emprego para viabilizar uma faculdade que eu, que eu achava que eu tinha uma vocação a partir do, 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 do fato de eu desenhar sempre gostei de desenhar uma linguagem uma das linguagens que eu que eu me expresso assim né E aí eu falei pô vou fazer uma faculdade de arquitetura que eu acho que eu, Arquitetura é um desenhista mais sério. Eu queria ser levado a sério, um desenhista que faz coisas que ficam de pé que as pessoas habitam. Na minha cabeça lá, Juvenil eu pensava é, dessa forma.
0: que Tem muito a ver também com querer materializar a arte, né? é Dar uma função prática para a arte.
1: Sim, já é um ato falho nosso, né? Ficar pensando assim, nossa, eu vou fazer algo que as pessoas vão vão respeitar ou achava o desenho uma coisa mais uma, uma linguagem mesmo né mas sempre tivesse essa, essa aptidão autodidata assim. e, e aí eu comecei a andar pela cidade atrás de emprego né e eu fui em lojas de departamento fui em, em locadora de vídeo que existia nos no, em 1990 né é, e, e aí eu passei também por loja de fotografia tudo que existia assim loja de máquina fotográfica é os anos 90 datados, assim, né, no, no comecinho. E aí eu passei por uma livraria, uma livraria chamada Iporanga. Ficava, eu digo ficava porque ela não existe mais. Né? Ela ficava junto a um complexo de cinemas na, na costa é, chamado Bairro, a região de Cinelândia, também em Santos, chamava Cinelândia. E era o cinema Iporanga, que era um cinema dos anos 50 um cinema lindo, art deco, sabe? e que nesse cinema aconteceram coisas históricas, como show da Sarah Vogan em Santos, show da Betânia, sabe, coisas meio espetaculares no cinema. E, na, e, na, e no térreo desse cinema tinha algumas lojas, tinha uma loja de, de roupas, tinha uma farmácia e tinha uma livraria. E todos chamavam farmácia, drogaria do Iporanga, livraria do Iporanga. Não tinha, o Iporanga cinema mandava no, no tema geral. Aí eu bati na porta desse pessoal também, intuitivamente, não, não tive método nenhum, assim como fui em outros lugares pedir emprego, e me ofereci como balconista lá. O cara não me deu muita bola e falou assim: ah, me fala aí um pouquinho tal, por que, que você é, quer o um emprego e tal. Eu expliquei, né? Queria fazer uma faculdade, não tinha dinheiro para pagar. E falei da minha mãe, professora, falei da minha facilidade com, com, com leitura, porque eu fui ah, na minha casa, na infância, chegavam livros em pacotes amarrados, que a minha mãe como professora recebia, é, é, coleção Vagalume, li HQs, quadrinhos, me alfabetizei com as HQs também, é, meu pai viajava e trazia também é, quadrinhos do fantasma, que eu, que eu gostava e gosto ainda, eu nunca abandono meus gostos, Rodrigo, eu vou acumulando gostos e... Hum, uma farofa generalizada, assim, sabe? E aí o cara pegou, ouviu esses meus argumentos aí meio né, é, é, intuitivos também, abertos, e, e anotou um telefone de recado, que, eu, que eu, eu não tinha telefone também. E, pois bem, fui em 10, 12 lugares, e durante 15 dias não houve nenhuma, nenhum retorno, até que esse telefone tocou, e a pessoa que foi me trazer o recado me trouxe o um recado incompleto. Ela falou... É, olha, um tal de Zé Pedro, Zé Paulo, Zé, alguma coisa, aí te ligou para você é, preencher a vaga de trabalho que você pediu. Eu falei, ah, mas Zé Pedro, Zé Paulo, eu não lembro. Eu lembro dos lugares que eu fui. Né? Fui numa, numa locadora de filme, numa, numa mesbola, sei lá, mapping, numa loja na fotótica, numa livraria. Ela falou assim olha, é, essa vizinha, você deixa de ser braço curto e vai procurar o Zé Pedro, o Zé Paulo. Eu peguei e fui em todos os lugares de novo. Fui nos 12 lugares e recebi 12 nãos. Mas nessa livraria eu fui, voltei e falei, é, cansado já, toda a história de novo, falei, alguém me deu, me chamou eu só que não sei quem. Aí o rapaz, o mesmo rapaz que me atendeu a primeira vez, falou senhora. Assim, eu, eu, eu não estou precisando de funcionário Mas eu lembro que você falou alguma coisa Que você gosta de ler Mãe professora e tal eu Falei, é pô, Faz o seguinte, começa amanhã aí E aí eu fui Sem ele precisar é, Comecei a trabalhar De, de atendente Na, na livraria é, Talvez por ser neto de árabe, facilitar O comércio está na veia né? Eu fui atendendo lá e aí eu, depois de meio ano, consegui passar no vestibular, arquitetura, só que era à tarde, era um curso de playboy, né? A tarde é difícil, né? Aí o cara teve a bondade de abrir, fracionar a minha, a minha, minha carga horária na livraria. Então eu chegava às 8 da manhã, saía meio-dia, ia estudar, saía às seis e meia da faculdade, ia para a livraria e ficava até às dez da noite. Era das oito da manhã às dez da noite, com a faculdade no meio, um recheio. E assim foi por um ano e pouco. Aí, é, o cara, por um mistério da natureza, e talvez por alguma aptidão, falou para mim, Ó, a gente está precisando, eu quero abrir para dois sócios aqui. Você quer ficar com 25%? Eu falei, mas como? se Eu né, comecei agora, estou na faculdade. Bom, pensa aí, você está desenvolvendo um trabalho legal com os clientes e tal. Na verdade, o cara queria é, é, dois, um sócio financeiro e um sócio comercial assim, é... e aí eu falei, ok, fiquei quatro anos sem receber um real, abrindo mão de um Pro labore para ir pagando a minha cota, ainda a minha mãe me ajudou com uma... um terreninho vendido lá da família e tal, Cons consegui virar sócio dessa livraria Poranga, uma livraria lendária na cidade de Santos, que está na memória de alguns só, né? porque a memória não é o forte da gente também, Aí, rapaz, eu estava num, num botiquim com esse sócio, que é uma figura, o Luiz Marnoto, figuraça divertido, carismático e tal. É... E aí ele estava conversando comigo no botiquim e falou assim: Ó, que história maluca sua, hein? Aqui, pô, olhando agora, a gente sócio e tal. Eu lembro quando você começou. Eu falei: é, Não é muito maluca, né, Luiz? É uma história meio chata. Eu fui chato. Voltei, pedi, pá, rep... É, insistir, persistir, você abrir uma vaga. Ele fala assim para mim, distraído. Ele sempre foi muito distraído. Ele falou assim, pô, mas eu não te contei o que aconteceu aqui? É, a história do telefonema? foi não. Aí ele falou, ah, na primeira vez que você veio, tinha um, um amigo meu aqui, que depois ficou meu amigo também, o Armando, o Armandinho, tava o Luiz falando comigo e tinha mais um cara no balcão que eu não reparei. estava pedindo emprego, não conhecia ninguém. Esse cara ouviu a tua, a tua fala, o teu pedido lá para mim, Ele, quando você foi embora, ele falou, ah, me dá o um telefone desse menino aí, eu fui com a cara dele, eu vou, vou chamar ele para ser barman ou garçom no bar que eu estou abrindo em São Vicente. O nome do bar? Zeppelin. <risos> o recado de Zé Pedro, Zé Paulo, na verdade é para ir trabalhar no bar Zepelin, que, que se eu tivesse atendido ao, ao chamado, eu ia me dar mal, porque eu, eu, eu gosto muito de bares. Eu gosto também muito de livrarias, mas gostar de bares e trabalhar dentro de um deles é perigoso.
0: Eu, eu ia te perguntar, você caiu numa livraria por acaso, virou sócio dela, e o que te manteve nesse setor foi o quê, exatamente? Foi o gosto pelos livros, foi o tino pelo comércio dos livros, foi os números super positivos das planilhas que te apresentava ao final de cada mês. É o seguinte, eu acho
1: que me manteve, eu, eu tenho, eu, a gente tem, cada um tem uma um, uma identidade, um perfil, né? Eu eu sinto que eu tô sempre aprendendo, sabe, Rodrigo? Sim, eu Bela Caneca, hein? Eu, eu sinto que eu tô sempre aprendendo. do São
0: Paulo para quem vai apenas nos escutar.
1: É. Uma... também não... é São
0: paulino e eu não vou tocar no assunto porque o São Paulo sai, volta nas férias hoje para voltar a nos é. dar desgostos.
1: É. é, hoje teremos teremos um thriller para assistir hoje à noite.
0: Hoje no dia que estamos gravando, no caso.
1: No dia que estamos gravando, é verdade. E E aí, rapaz, acho que é uma mistura de de algumas dessas coisas. É, eu acho que a, o nosso perfil nos leva para aprendizado e seguir adiante. O, o, o ramo do mercado editorial é muito muito estimulante. Estar em contato com pessoas que muitas das vezes sabem mais do que você sobre todos os assuntos imagináveis é, é estimulante também. Ah, o objeto livro ele tem também um, um tipo de... De, de ótima solução como criação de, de projeto projeto livro projeto do livro o resultado o design a funcionalidade o poder do, do suporte do conhecimento de alguma forma passa eu me sinto um agente dessa dessa, dessa coisa perene que é o livro e e, e todo esse vamos dizer assim, essa atmosfera em volta do objeto livre. Então, o objeto livre me seduziu, sabe? É, adoro ler, sou, sou, sim, um leitor que eu sinto que, se eu não estou lendo nada para mim, eu sinto vazio. Eu preciso ler, mesmo que seja de uma forma, e é e é de uma forma totalmente é, desgovernada, eu, eu tenho ganchos né, de... De, de vontades de, de leitor, de obras a, a todo instante, porque a gente é estimulado muito numa livraria, né, Diego? A gente. Você, eu estou vendo a sua. As, as pessoas só estão no áudio, mas claro que você tem uma, uma biblioteca variada também. Quando você tem muitas opções, você também é, é, é chamado por
0: elas, né? Então é uma mistura disso tudo. Eu acho que eu gostei do universo, sim. É,
1: não me rotulo como um amante dos livros, mas eu acho que eu sou, eu sou uma mistura de, é, um, da percepção de um, de um, de um vendedor mesmo, um comerciante que trabalha entre a, a arte e o produto. O livro é arte e a produto ao mesmo tempo.
0: então na sua trajetória, tem um momento ali que me pareceu importante lendo o livro que foi quando você abre uma livraria, uma unidade da Realejo, num shopping em Santos, e não dá certo essa unidade, ela quebra, você passa por um, por um momento de crise, e ali você também comenta quão importante foi, ao longo do processo, você compreender quais são as características da sua livraria. É, quais são as características que a sua livraria mostrou para você que ela tem, e como que essa experiência de uma loja no shopping fez com que você enxergasse essas características? Ótimo. É,
1: sim, essa loja no shopping ela foi inaugurada em 2007, novembro de 2007. Ah. Uh, eu fui acometido, assim, eu fui convidado pela superintendência desse shopping aqui da cidade, que ele fica no mesmo bairro da livraria de rua. E é interessante, Rodrigo, que eu acabei tendo livrarias ao longo desses, dessas três décadas. Livraria de rua, livraria acadêmica de universidade e livraria de shopping. São três modalidades, segmentos de, de, de tipos de livraria. Né? Na livraria acadêmica, eu gostava muito de atender os professores, porque eles eram especialistas, é interessante, como eu disse, aprender com eles e tal e eles são ótimos leitores. Os alunos, eu tinha alguns alunos que eu gostava muito, mas muitos alunos praguejavam ao comprar livros, eles reclamavam que não tinham menor vontade, não tinha interesse só comprar, porque eram obrigados. E já existia, já existia uma pirataria brava lá também, na universidade. Então, eu comecei a ficar um pouco uh, contrariado com o negócio de os caras irem lá obrigados, né? Uma atmosfera ruim para mim. Para mim, né? Claro, existem essas modalidades, mas eu, eu tentava encontrar o meu, o, o meu tipo, né, de, de, de voz aí como livreiro. No, no shopping, ah, tinha um faturamento interessante, tá? Mas realmente as pessoas eram refratárias, elas não, não gostavam de troca, de conversa, coisas que na, eh, na livraria de rua elas parecem que querem ou já conhecem mais a nossa identidade, que. Digo que hoje a gente precisa ter muita, muita opinião, nem que ela não seja completamente... Estamos humildemente abertos para é, ouvir outras opiniões, mas é legal a gente emitir opinião, porque senão, na impessoalidade, o cara pode consumir em qualquer lugar, né, Rodrigo? E no shopping estourou aquela crise econômica 2008, do, do, é, é, americana, né, dos bancos, acho que, J.P. Morgan e tal, e eu tinha um risco altíssimo, né é, para é, financeiro, eu estava muito frágil antes da crise, imagina depois, né foi uma lição, foi um diploma de, de, de administração caríssimo, é, mas eu não estava muito feliz lá no shopping antes da crise, porque eu, eu também senti que ali essa característica, a livraria não podia ser boêmia, eu gosto da... da da, da bagunça dos eventos, gosto da música ao vivo, gosto do bar-café dentro da livraria, ela não podia fazer nada disso, porque tinha um mix de, de lojas no shopping, eles permitiam só livros, era uma livraria silenciosa, é, linda, livraria mais fria. E aí eu fui negando essas, essas modalidades para me concentrar na livraria de rua, que é o local que eu defendo e que eu, que eu acredito ser dentre as modalidades a mais um, livre delas, né? a mais libertária também e a mais importante para o leitor é, é, ter na paisagem urbana uma 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 livraria no seu caminho, sabe? Assim como é importante ele ter um teatro no seu caminho, um cinema no seu caminho, eu acho que essas essas manifestações de de, é, de locais que, que vendam, que comercializem cultura, é, estarem na cidade e não fechadas dentro de uma caixa que fica tudo muito para dentro, isso não, não, não faz um movimento como estar nas ruas, sabe? Então eu fui aprendendo a ver quem quem eu era, qual modalidade me, me, me dava a sensação de, de estar na vocação e no caminho certo. E a livraria de rua me abastece plenamente.
0: A gente conversa no momento de acentuada a Pindaíba, uma Pindaíba que já se arrastava há um bom tempo das grandes lojas de livrarias do país, especialmente Saraiva e Cultura, que estão dentro de shoppings, basicamente, tem um formato de negócio megalomaníaco, e ao mesmo tempo a gente está vendo florescer hoje no Brasil, seguindo uma tendência de algumas outras grandes não no Brasil, né? a gente está vendo florescer isso em algumas grandes cidades do Brasil, seguindo uma tendência de algumas outras grandes cidades do mundo, o negócio das livrarias de rua. Hoje, aqui em São Paulo, a gente tem muitas novas livrarias de rua. Você acha que o futuro da livraria é esse mesmo? É voltar para a rua? É estar na rua? Ou é só um momento pontual que a gente está vivendo e logo outro formato aparece e outras crises surgem e sabe-se lá o que vem? Ou você sabe o que vem e pode nos contar?
1: <risos> então, eu, eu, tô, eu, eu brinco que chegou a minha vez Eu sempre fui livraria de rua E hoje elas estão ficando fortalecidas Eu acho que é, os shoppings eles estão se transformando também né? O shopping está ficando um lugar de serviços né? é... É, Só
0: deixa eu fazer uma dentro, Porque esse é um ponto importante né? A gente olha muito para a livraria Porque eu, no meu caso, é o setor que eu estou mais próximo Porque eu escrevo sobre livros Mas, na verdade, o varejo está passando uma transformação enorme
1: Sim, a, a, o jeito de consumir, né? A pandemia também fez algum a, alguma alteração, alguma mutação no, no, no consumo, né? A gente não pode minimizar o período pandêmico, né? De traumas e de dificuldades e de dramas, né, Rodrigo? Mas eu acho, assim, que a rua... Eu, eu vou falar só pela minha torcida. Eu não sei, claro, quais serão as futuras mutações do, do consumo, né? Eu só bato na tecla do poder do livro, do poder do livro impresso. Tá? É, não é ser saudosista. Ah, da, da imprensa de Gutenberg para cá, são, sei lá, cinco, seis séculos. Né? Dos, co, dos copistas das Mil Uma Noites, dos textos sagrados, são mil, milhares, mil anos, mais de mil anos. Né? É, eu acho que o poder do objeto livro ele é, é alto. Né? E acho que, numa rua... Eu acho que o cara da área de urbanismo, ele pode. Como eu fiz um ano só de arquitetura, eu tenho vislumbres, né? Eu, eu brinco que eu parei nas fundações do, do, da, da arquitetura. Eu e Chico Buarque. eu boto Chico do meu lado para me dar mais nobreza, assim. Mas eu acho que numa leitura urbanística, se você tiver na paisagem urbana lugares como livrarias e como teatros e como cinemas e como os é, é, próprios cafés né, por que, que você vê numa cidade por exemplo como, sei lá, Barcelona que não é uma cidade tão grande ela, acho que é, ela é uma cidade que no Brasil pode ser uma cidade média né? e lá ela é grande não é por acaso que todas os, a, a grande maioria dos, dos edifícios residenciais no seu térreo tem um café tem um, um lugar para o cara que não se conheça trombar com, com outro desconhecido que vão ter afinidades ali por por um acaso, por uma coincidência. Agrupar pessoas e fazê-las se encontrem, isso dá a, a, a uma solução para a saúde do, do, do cidadão, saúde mental também. né Gente gosta de gente. Então, eu acredito muito na, na rua como local desse encontro, dessa descoberta e desse desse encontro de pessoas que têm uma afinidade. Eu acho que eu torço pela modalidade de rua. É, é, acho que os condomínios, apesar de eles existirem aos, aos montes, aí eles, eles são uma derrota da cidade. Esses condomínios que tem uma uma paz uma paz comprada, né? Que tem guarita com cara armado na entrada do condomínio, tal, é uma derrota da cidade. Então, eu torço pelo botequim, pela livraria de rua, pelo teatro, pelo cinema e pelos cafés. Acho que eu torço para que, que essas livrarias que nasceram se mantenham super bem e que, que encontrem suas identidades também, que eu acho que é isso que o leitor também deseja.
0: E entrando um pouco mais agora no livro, no intrépido Livreiro dos trópicos, nos Trópicos, como que foi repassar todos esses textos que estão aqui? E quais foram os grandes reencontros que você teve com a sua própria história? Essas passagens é. que, assim, não acho que faça essa pergunta, vem à cabeça.
1: Então, vamos lá, vamos lá. É... Muita gente me pergunta por que, que eu não fui o editor desse livro, né? E eu explico para as pessoas por algumas razões. Uma delas que eu comecei a sentir que... Eu não, eu não imaginava ter um livro, fazer um livro. Eu, eu só escrevia como expressão minha mesmo, para querer dividir, contar algumas histórias que eu tinha vivido e tal, algumas experiências, reflexões, artigos. Escrevi para o Publish News, para o jornal A Tribuna, espaços também para Ilustríssima El Il País, Carta Capital. Tá tudo no livro, né? E muita coisa em redes. Mas eu pensava, eu, alguns leitores. É, é, me provocavam falando que queriam um livro dessas histórias e, como eu tenho muita referência de grandes cronistas, eu falei, putz, será, meu? Eu leio Paulo Mendes Campos, leio é, Fernando Sabino, será que esse material aí vai né, ter relevância? Né? Você sempre fica na dúvida. Eu, bom, eu fico, né? E aí eu falava, putz, a minha editora não vai eu comecei a desejar fazer o livro. Eu, algumas pessoas assim, insistiam e tal, eu falei, bom, vamos, vamos botar, vamos arriscar, vamos, vou me expor através desse material. E aí eu comecei a ter a ambição de fazer, mas eu nunca chegava a minha vez, é, porque eu tenho uma editora também, né e, e os, os projetos da editora, de uma pequena editora como a minha, é, vão, vão criando ansiedades e angústias nos autores, e aí... Eu tinha que resolver alguma missão externa, eu tinha que fazer algo por um autor, eu tinha que entregar dentro de um prazo uma, um projeto gráfico para e eu trabalhava para os outros autores, mas para o meu projeto nunca eu comecei a sentir que eu nunca ia fazer. Mais outra questão, eu achava também que eu, seu editor, é um pouco vaidoso também, um pouco também e poderia me dar uma miopia a, 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 sobre o meu próprio trabalho, sabe, uma
0: Faltaria alguém para você ter o diálogo, né?
1: Um diálogo, uma validação, né? uma, é, um olhar externo, né? Eu acho que, que é, é saudável, né? E aí eu conversei com algumas editoras, né? umas quatro, cinco editoras, e aí a editora Vento Leste, da, da Mônica Chalca e da assistente Heloísa Vasconcelos, ela topou na hora, mandei um uma mensagem para ela. Ela já havia lido alguns textos e falou, olha, eu, eu, apesar da editora dela ser uma editora de arte e fotografia especializada em livros lindos de fotos, assim, é, ela falou, oh, eu sou leitora de crônicas eu gosto do que você escreve eu vou te publicar. Aí falei, nossa, muito obrigado. Tá aqui um caminhão de textos. E aí comecei a rever. Demorei um ano. Uh, garimpando, né? porque eu não sou muito organizado, uh, fui garimpando e enviando material para eles, para elas. Ela contratou uma rigorosa revisora que dialogou muito comigo, uh, porque quando você coloca muitos textos de 20 e tantos anos, de, de, de você é recorrente em alguns assuntos, aliás, você notou isso também na sua crítica Bem, bem observado que a gente volta a algumas imagens né e, e e foi foi limpo o texto foi foi ficando mais é, uma unidade muito muito mais interessante e rever e reler etapas da carreira é, é, mudanças que foram acontecendo né nesse nesse mercado que elas de alguma forma são narradas por esses textos breves crônicas é é uma sensação interessante mas a sensação mais legal é de ver o pensamento da gente como é e os encontros que, que, a gente, que eu tive ao longo dessa carreira por ter características de livreiro, é, de eventos, né, Rodrigo? Os eventos são a, a uma, uma, uma arma de, de, de poder, né, de você aproximar os escritores dos leitores. Né? E aí nessa história foram muitas, muitas experiências vividas com grandes figuras. Me conta, uma. Ah, Não consigo deixar de pensar no, no, no José Mindlin, né? porque é, o texto chama O Maior Leitor do Mundo. Né? Claro que ele é uma forma, uma expressão, né? mas a, o encontro com o Mindlin foi muito especial. Uma é porque ele era um cara extremamente bem-humorado, um assim um cara que tirava umas impressões que você podia imaginar de um industrial rico, né? de, um, de um meio árido, metal leve, aquelas coisas empresas. Né? Ele era um cara totalmente é, é, irreverente né? e que foi numa pequena... Na minha pequena livraria, que tem 100 metros quadrados em dois pavimentos, somados os pavimentos, ele conseguiu achar sete livros que ele queria ter e e adquiriu, né? Eu falei: não, aqui o José Mindo não vai achar nada. Imagina o cara tem uma biblioteca de sei lá 40 A brasileira dele tinha não sei quantas milhares de, de títulos, né? E aí ele começou a perceber nas estantes da, da nossa livraria é, coisas que ele queria. E aí é, eu lembro que ele tinha saído só o primeiro volume das Mil Uma Noites, traduzidas direto do árabe pelo Mamed. Mustafa Jaruch, pela editora Globo, né? que era sensacional. Assim, Eu li o, o volume 1, um, eu até recebi uma média em Santos e, e eu comentei com o Dr. José, e aí ele adquiriu aquele livro e ele queria ter missões com livreiros. Ele tinha essa característica. Ele, como leitor, ele queria desenvolver relações com donos de obras raras, ou livreiros, ou bibliotecários. Ele, ele mergulhava nesse mundo. Ele falou para mim... Só tem o volume 1, um, né? Eu falei só, o, o, o tradutor está trabalhando nos seguintes, vão ser cinco no total. Então, eu vou ter um plano com você. Você, quando sair o próximo volume e o outro e o outro, você entra em contato com a minha secretária e você me manda. Nós temos um acordo agora. Aí, adorei, né? Falei, putz, o, o Zé Mindlin é meu cliente agora. Imagina, que livreiro, né? Adoro ter essas... Né, oportunidades. Né? Aí demorou, sei lá, um ano e saiu o segundo volume. Aí eu, é, não contente apenas em servi-lo como como livreiro, eu falei, eu vou ser o entregador também. Pra, é uma chance de eu conhecer a biblioteca, que eu não conhecia. E aí eu sabia que eu e ele tínhamos uma amiga em comum, que ela está no livro em algumas outras histórias, que é a Estela dos Santos Abreu, que hoje está com 91 anos, ela mora no Rio, entre Rio e Santos, e é uma das minhas maiores orientadoras da vida. Assim, A Estela, uma tradutora do francês, uma amiga e orientadora, era amiga do Mindlin. E ela lia para o Mindlin, porque o Mindlin tinha um problema de vista, né? de, de dificuldade já em enxergar, é, vista cansada, e ela, ela e outros amigos liam para o Mindlin em períodos, do dia. E aí eu consultei Estela. Estela, eu tô com um livro para o doutor José aqui, que ele quer que eu o que eu, que eu atenda, mas eu queria entregar. Você estará por São Paulo é, pelos próximos dias? Ela falou, ah, eu vou ler para o domingo semana que vem. É, então, você pode consultar o doutor José se ele se incomoda de se eu levar o livro para ele lá, ao invés de mandar pelo correio, coisa fria, né? Meu plano era ir lá na biblioteca, hein? Aí ela falou: "Não, pera aí que eu vou falar". dela ah, respondeu: "Não, o doutor já falou que você pode vir, ele te recebe, tá tudo bem". Aí fui é, foi sensacional, má, mágico, né? Porque conhecia a, a, a casa lá do Brooklyn que tinha uma, uma biblioteca subterrânea, né, embaixo do jardim, com uma estrutura metálica para baixo. Foi atendido pelas bibliotecárias e tal. E, e aí fui na, na biblioteca íntima do José Que era um salão E ele estava numa poltrona e a Estela na outra E a Estela lendo Para ele realmente eu Como um voer Eu, eu via que ela, fiquei uma, algumas horas ouvindo Também eu e o, o doutor José Ele era interrompido algum momento por algum pedido De de achar um livro Ele parava, pedia para parar e, a, e ele achava o livro tateando Pelas estantes é, e ela lia para ele Proust, Em Busca do Tempo Perdido, em francês, eu conheço muito pouco de francês, então eu ouvi a música das palavras, assim, e achei, um foi um dia para não esquecer, ao final desse dia, é, o doutor José nos cumprimenta, a mim e a Estela. E chama o um motorista particular. Fala, vocês estão uh, a pé de, de. Não, a gente está no metrô tal. Vou voltar para Santos. E a Estela está numa, numa casa de uma amiga em São Paulo. Não, não vou andar de metrô, não, não sei o quê. O meu motorista, Fulano, vem cá. Leva a Estela e o José Luiz aqui para os endereços melhores para eles em São Paulo. Daí o rapaz de gravata, claro, doutor José, venha comigo. Aí foi eu e a Estela e o motorista. E o doutor José indo para o outro lado. Aí ele faz assim, o motorista. Ah, me lembrei, doutor José, hoje é o Rodízio da Placa. Não dá. Aí ele olhou para nós. Ah, lamento, tentei. Aí fomos eu e a Estelinha com esse dia mágico, rumo ao metrô, voltar para minha vida normal em Santos e ela para a vida dela em São Paulo. Está no livro essa história, que eu acho sensacional.
0: Muito bom, José Luiz, Tain, Muito obrigado pelo papo.
1: Obrigado eu e até breve. A gente vai, vai se vendo por aí.
0: Um intrépido livreiro nos trópicos, Crônicas, Causas e Resmungos, de José Luiz Taan, chega aos leitores pela Vento Leste. E por hoje é isso aí, pessoal. dica o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até semana que vem.